0: ¿Qué computadora debes comprar? Te lo contestamos hoy aquí en JRV Studio. Bienvenidos a todos, le hablo el señor Jorge Rafael Valenzuela, nuevamente aquí en un segundo episodio de JRV Studio. En el podcast de hoy eh, vamos a, a contestar una pregunta a la cual eh, nos hicieron la semana pasada y es una pregunta a la cual yo entiendo que es una pregunta súper, 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 dif no difícil, pero puede ser una pregunta a la cual eh, y el resultado final es personal. Y, y ya mismo les voy a explicar a lo que me voy a referir. Eh, en el episodio pasado eh, hablé un poquito de las M1 y entonces eh, uno de los oyentes, gracias a Dios, pues tengo dos oyentes. <risa> eh, uno de los oyentes eh, le gustó el episodio y entonces me hizo una pregunta eh, es la señora María Palma ella es una compañera universitaria donde, de allá de Atlantic University College en Guaynabo y María Palma me hizo la pregunta o mejor dicho me, me hizo un reto me dijo Jorge Jorge convénceme convénceme eh, qué computadora yo debo de comprar y yo le dije wow María la verdad que eso es un pie forzado para crear un podcast pero dale vamos a ver lo que podemos hacer por ti pues mira María eh, todo depende, todo depende de lo que tú eh, hagas en, eh, con, tu, con tu vida, o mejor dicho, todo, todo depende de lo que tú hagas profesionalmente. Así que mira, eh, en lo personal, yo voy a tratar de hablarte en lo personal, eh, yo como diseñador gráfico, y entiendo que tú como diseñadora gráfica, eh, siempre yo he escuchado en la calle eh, que una, eh, las computadoras de Apple, las Mac, es para los diseñadores gráficos. Eh, si tú haces arte, y arte me refiero tanto a cinematografía, me refiero a sonido, me refiero a arte digital, videografía, etcétera, etcétera, animación, eh, utiliza eh, una Mac. Pero hoy día todo depende de tu presupuesto. Eh, ¿Qué presupuesto tú tienes? Eh, recuerda que comprarse una computadora es como una inversión una inversión a tu, a tu negocio, que en este caso pues sería de diseño gráfico y entonces eh, yo puedo decirte que, que puedes comprarte tanto una PC como una Mac eh, pero pero yo en lo personal soy, fui usuario de PC eh, en mis primeros trabajos eh, por ejemplo, eh, cuando trabajaba en periódico, allí se utilizaba eh, eh, PC, eh, clones para aquel entonces, diantres, pentium imagínate, y eh, en la revista también se utilizaba PC, ya cuando brinqué a la editorial en este caso la editorial Santillana allí en Guaynabo eh, allí fue donde comenzó como quien dice, mi cambio ni, eh, utilizando las Apple utilizando las Mac eh, y literalmente cuando dicen por ahí eh, una vez tocas una Mac o brincas a una Mac eh, no vieras para atrás eh, había muchos aspectos eh, muchos aspectos eh, entre la Mac y la PC eh, en aquel entonces eh, digamos como para el año 2000 eh, 1997 en adelante cuando eh, estaba trabajando eh, existían muchos virus mucha, mucho ataque a las PC pero ¿por qué? porque los hackers Tenían esta, esta, esta mente, esta ideología donde por qué yo voy a atacar a un grupo pequeño de usuarios que utilizan Mac cuando debería de atacar a este grupo enorme de personas que utilizan PC, compañías, empresas que utilizan PC, pues yo como hacker Voy a atacar a ese tipo de computadoras. No te estoy diciendo que no vengan O no se inventen algún virus Para las Mac Puede ser que lo haya Y entiendo que los hay Pero ya hoy día es bien difícil eh, Para aquel entonces pues, Lo que mataba el mundo de las PCs Eran los virus Cada rato tú encontrabas un virus eh, hoy día sí, no te lo voy a negar, puede ser que existan virus para las Mac, pero es que todo depende de, de tú como persona, donde tú te, donde tú navegas en el internet, eh, cuán inteligente eh, tú eres en el sentido de que si recibes algún correo electrónico diciéndote, por ejemplo, este, tu, tu flash está, eh, eh, no está actualizado, entra aquí para actualizarte pues tú sabes que tú no vas a, a ir a ese, a ese vínculo, a ese link para actualizar tu máquina. Tú tienes que ir al source y tú sabes que Flash en aquel entonces pues era de Adobe. Pues ¿qué tú haces? Tú vas a la página de Adobe y entonces en la página de Adobe, pues tú buscas a ver si hay algún update para tu Flash. Y al tú darte cuenta de que no existe ese, ese update para ese Flash, pues es lógico que ese email que tú recibiste de un update para ese flash, pues es, es un embuste, es un, es un, lo que creo que le dicen el phishing, eh, es embuste para cogerte de tonta y poder este, introducir un virus a tu máquina. Por eso cada vez que usted eh, necesite hacerle alguna actualización a su computadora, vayan directo al, al source, no se dejen llevar por mensajes que hacen pop-up en sus computadoras, este, porque pueden estar eh, en peligro. Y te voy a ser bien sincero Llevo más de 20 años Utilizando las computadoras Mac Y nunca, 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 nunca eh, He tenido un problema de virus Nunca Nunca puedo tener algún problema de que hay un update de, 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 de algún sistema operativo donde hubo un liqueo de memoria. Entonces pues hay un problema y Apple no se dio cuenta y entonces pues hay que esperar a una segunda versión, un segundo update de ese, de ese software. Sí, porque todos los software tienen este, sus errores y este, hay que esperar a que se estabilicen esos errores y se actualicen. Siempre, todos los días aparece algún update o algún error, mejor dicho, en el código de, de, del software de Apple. Este, lo bueno es que Apple está ahí para vaquearte. Apple te vende un equipo, el cual tú inviertes una gran cantidad de dinero, y Apple está ahí para vaquearte, para darte el support, y tan pronto, ellos están allá. Eh, eh, descubren algún tipo de, de malware o algún tipo de, de, de código que está mal pues ellos rápido actúan para darte un update y establecer este, ese tipo de, de, pues de, de, de defensa, de mala defensa mejor dicho que tiene el sistema. Así que entre PC y Mac yo en lo personal siempre voy a recomendar Mac. Pero entonces, ahora tú me dices, ok, está bien, ¿qué Mac entonces yo me voy a comprar? Pues eso es otra <ríe> pregunta que hay, que hay que tomarla con pinzas, porque mira, si tú eres una persona que trabaja, por ejemplo, navegando en Internet, buscando información, etcétera, etcétera, pues yo, el tipo de computadora Mac que yo te daría para utilizar, Sería, por ejemplo, una MacBook Air. Una MacBook Air eh, sencilla, este, donde tengas Safari o Chrome o Firefox, dependiendo del, del, del navegador de Internet que te guste, para entonces tú hacer tus navegaciones, tus, tu survey, tu, tu búsqueda. Pero entonces, si tú, por ejemplo... Eres, eres ese tipo de, de persona que trabaja eh, creando presentaciones como, como con PowerPoint, eh, Keynote, eh, entregas este, documentos que realizas tablas, por ejemplo, en, en Excel, o realizas tablas en, en, en Numbers, eh, do, eh, haces documentos de Word, etcétera, etcétera. Pues te puedes ir eh, por un tipo de máquina pequeña. Porque no necesitas el poder real de la, de la computadora para hacer ese tipo de trabajo. Una máquina sencilla te trabaja cualquier documento de texto eh, fácilmente. Así que eh, una MacBook Air eh, hasta una Mac Mini eh, puede ser buena para ese tipo de trabajo. Ahora, como yo te conozco y sé que eres una diseñadora gráfica como yo, pues... Es obvio que vas a trabajar tanto en InDesign como en Photoshop, vas a utilizar este, quizás algún programa de edición de audio, eh, etcétera, etcétera. So, yo en este caso te recomendaría eh, una MacBook Pro, la más pequeña que viene ahora, que es la de 13 pulgadas eh, M1, donde... El, su, su, su formato, su, su configuración sencilla es muy buena para ese tipo de trabajo. Pero ojo, ya cuando trabajas con muchas gráficas, eres el tipo de artista que te gusta editar tus fotos eh, enormes eh, utilizas After Effects para muchos efectos especiales, editas videos con eh, Premiere Pro o Final Cut eh, haces este, animaciones en 3D, utilizas este, Maya, utilizas eh, SketchUp por ejemplo, este, si eres ese tipo de artista que toca todas las bases, eh, editas, eh, por ejemplo, sonidos utilizando Audition o GarageBand como estamos haciendo ahora mismo, pues yo te diría que utilizarías eh, una MacBook Pro con por lo menos con 16 GB de memoria. Eh, este tipo de máquinas, eh, Apple te la, te la hoy día, la MacBook, tienen... Eh, eh, todo dentro de su motherboard. Y me refiero a, por ejemplo, el disco duro, en este caso sería Solid State, eh, la memoria, eh, las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, todo está integrado, como si fuera un iPad, todo está integrado en, una misma, en un mismo motherboard. Y lo malo de esto es que las, las computadoras hoy día de Apple, eh, tú tienes que, en la compra, saber lo que vas a, a comprar porque una vez tú haces la compra la compra es final, o sea, me refiero la computadora viene básicamente por ejemplo con 8 gigas de memoria pues compraste la computadora con 8 gigas de memoria y de repente, de aquí a, a un año, dos años Quieres subir la, subir la memoria a unos 16 gigas y no puedes porque la memoria ya está soldada. Es, es parte integral de, del motherboard de la máquina y pues tendrías que en este caso pues, o vender la computadora para comprarte otra con mayor memoria. Por eso este, te recomiendo que cuando vayas a hacer la compra, súbele la memoria creo que Apple te sube la memoria por unos 200 dólares adicionales dependiendo del modelo de máquina que estás eh, buscando eh, ya en cuestión de, de capacidad interna creo que la más pequeña son 128 o 256 dependiendo del modelo eh, yo recomendaría mm, eh, dejarle por, por ejemplo eh, 256 como, como disco interno solid state y meterle dinero a la memoria, subirle la memoria a unos 16 gigas, el resto déjaselo igual, puede, puede que haya eh, unos modelos con el Touch Bar como otros modelos que no tienen Touch Bar, el Touch Bar en lo personal lo uso bien poco, pero lo uso, o sea que utilizo más el Touch Bar que las, eh, los Function Key, F1, F2, F3, F4, F5, etcétera, etcétera. Eh, por eso en la máquina más reciente de Apple, la MacBook Pro de 16 pulgadas, ellos dejaron el Touch Bar, le pusieron eh, entonces el Escape Key, porque los programadores que utilizan este, eh, este tipo de computadora para programar, utilizan mucho eh, la tecla de Escape. Y cuando ellos hicieron el primer modelo con el Touch Bar, le eliminaron la tecla de Escape, y entonces los programadores ten tenían que entrar en otro tipo de de, de maraval, diría yo porque tenían que cambiar el Function Key para que entonces apareciera en el, en el Touchscreen, en, el, en la barra de Touch, apareciera la, la tecla de Escape para que ellos pudieran utilizarla. Así que Apple eliminó, acortó, mejor dicho, acortó el, el Touch Bar para que entonces la, la, las computadoras de, de 16 pulgadas pudieran tener la tecla de Escape. Ahora bien, ¿qué tamaño? Tamaño, mira, tamaño... Ahora mismo la computadora M1 MacBook Pro de 13 pulgadas es lo que hay en el mercado ahora mismo, pero aguántate. Si puedes aguantarte diría yo que uno o dos meses más. Aguántate porque hay rumores, y estos rumores son buenos y me encantan. Hay rumores de que vienen nuevas máquinas eh, de Apple M1. Entre ellas, una nueva eh, iMac, pero con un nuevo diseño del hardware. ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado Apple tiró eh, la Mac Pro y con el tec y con el monitor eh, Cinema Display nuevo, enorme, bello, él, pero incomparable también, porque eso cuesta como 3 mil pesos cada <ríe> el monitor. Este, pues ese diseño plano de ese eh, monitor Cinema Display, están pensando eh, los rumor, según los rumores, que ese sea el diseño de la nueva iMac. Así que aguántate un poquito porque la próxima iMac que salga al mercado puede ser que sea una nueva, con rediseñada y con ese eh, estilo de diseño del Cinema Display de Apple. También hay un rumor donde la Mac Pro, esa que también es incomparable porque cuesta como 3 mil pesos cada, cada máquina. Eh, esa Mac Pro también van a hacer una nueva versión más pequeña. ¿Ustedes se acuerdan de la.? La, era, no me acuerdo si era la Mac Cube o la Apple Cube Una computadora que hizo Apple, un diseño que hizo Apple De una computadora mini, pequeñita Que era un cubo, literalmente un cubo diría, Yo diría que tenía una altura de como 5 pulgadas, 4 pulgadas más o menos Pues ese cubo, este, en aquel entonces, tremendo Pero van a volver a traer ese diseño Aparentemente, todo eso son rumores Para darle el nombre de Mac Pro quizás, eh, ustedes saben que la, la Mac Mini tiene un diseño cuadrado con los, los bordes este, eh, redondeados y es como de una pulgada de alto pues supuestamente la nueva Mac Pro va a tener ese mismo diseño pero más alto digamos eh, lo mismo, 4 o 5 pulgadas de alto, o sea que imagínense una Mac Mini o imagínense como 4 o 5 Mac Mini una encima de otra, creando ese, ese diseño Mac Pro y según los rumores, eh, también se escuchan que va a haber un segundo Cinema Display un poquito más barato eh, con algún tipo de tecnología, quitándole tecnología del Cinema Display que Apple te está vendiendo en estos momentos, eh, un poquito eh, con menos tecnología para que sea, sea más accesible a los usuarios. Recuerden que hoy día la Mac Pro, cuando yo digo incomparable es que usuarios como nosotros, eh, los usuarios que, que no son tan, eh, ¿cómo podemos decir esta palabra? No somos profesionales en, en el sentido de que yo no estoy creando en estos momentos eh, el, la próxima película eh, de Star Wars. A eso, a eso me refiero, o sea, ese tipo de profesional... Como, como George Lucas, etcétera, etcétera, que están creando constantemente Disney, que están creando películas Pixar, eh, ellos sí tienen el budget para comprar este tipo de computadora y elevarla al, a, a la máxima exponencia. Porque una computadora más pro... Ustedes ustedes van ahora mismo al site de Apple y ustedes alteran la, lo básico que, que tienen... Eh, la interna, la Mac Pro, y esa computadora fácil te, te puede llegar a unos 30 mil dólares de venta. Y eso sin contar el monitor, porque el monitor también te lo venden aparte y el monitor cuesta unos 3 mil dólares. Y el stand que, que aguante ese monitor también cuesta sus 3 mil pesos. O sea a eso me refiero, que la Mac Pro, la palabra Pro, es porque usted es un pro en el, en el mercado eh, usted trabaja con Disney usted es primo de George Lucas etcétera etcétera pero para nosotros los, los, los usuarios los, los usuarios profesionales eh, como quien dice de aquí del, del, del barrio <risa> este, entiendo que una buena MacBook Pro o una buena iMac eh, bien bien diseñada en el sentido del hardware interno es una buena opción si nosotros vamos un momentito, vamos a ir un momentito aquí en vivo. Vamos un momentito a la página de Apple. Yo voy a ir a la página de Apple. Vamos a gastar el dinero de, de María. Vamos a gastar el dinero de María. Así que usted va a la página de Apple y usted va a la sección de Mac arriba. Y si usted se fija, hay una gama de iconos donde están los modelos de Apple. Digamos que yo quiero comprarme una Mac Pro para que ustedes vean. Eh, a cómo puede, eh, cómo puede exagerarse este precio Si usted va al botoncito de Buy Y usted le dice a esta maquinita Ok, vamos a escoger la Mac Pro Que es en forma de torre Y la Mac Pro en estos momentos Pues tiene 3.5 GHz 8 cores Intel Xeon W Processor Tiene 32 GB en memoria Una tarjeta de video de 8 GB un disco SSD de 256 GB. Viene con el Magic Mouse. Viene con el Magic Keyboard. Y pues es de stainless steel eh, la caja. Esa máquina solamente sencilla. Sin alterar nada. Con 32 GB de memoria. Y una tarjeta de 8 GB. Está en un valor de $5,999. Digamos que yo soy Disney. Vamos a subirle ese procesador vamos a, a la memoria vamos a colocarle un terabyte 1.5 terabyte de memoria DDR4 y vamos a la tarjeta gráfica la más grande que tengamos porque estamos haciendo la película de Disney, mejor pagada de, de Pixar, vamos a, a meterle la Radeon Pro Vega 2 Duo y el storage eh, la de disco interno Solid State 8 terabytes y entonces vamos a ver qué más hay por aquí Um, magic Mouse Ok, tenemos el Magic Mouse ta, 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 keyboard, Ok, vamos a dejarlo ahí Porque ya me está dando un ataque al corazón <risa> Esta maquinita Con todas esas alteraciones Que yo le acabo de hacer para Disney Para George Lucas Ha subido a 51,399 dólares ¿Ven por qué la diferencia Entre un Pro de de Disney y un Pro como, como nosotros. <ríe> es incomparable. Nada, vamos a gastar el dinero de María bien gastado. María, yo para ti vamos a regresar al botoncito de Mac. Y vamos a buscarte, por ejemplo, si hoy día quieres comprarte una MacBook Pro de 13 pulgadas. Pero hoy día. Yo no te recomiendo que te compres nada todavía hasta que no salga el próximo Keynote de Apple. Vamos a ir un momentito aquí a la sección de de las MacBook Pro, vamos a, a seleccionar la MacBook Pro de 13 pulgadas y entonces vamos a darle al botoncito de Buy. Aquí en el botoncito de Buy se va a abrir. Vamos a seleccionar eh, la de 13 pulgadas, que es la que tiene M1, ahora, ahora mismo el procesador M1. Y vamos a seleccionar la más pequeña, la que dice $1,200, $1,300 dólares. Esta maquinita ahora mismo tiene un procesador M1 8 cores. ¿okay? Tiene 8 gigas en su memoria. Tiene una capacidad interna de disco sólido de 256. Su pantalla es retina. Tiene Magic Keyboard. Tiene Touch Bar y Touch ID. ¿Ok? Y tiene dos Thunderbolts USB 4, que son los USB-C. Esa maquinita, así mismo, plane, como está, está en 1300. ¿Ok? Si le damos select aquí, vamos un momentito, entonces aquí a customizarla. Vamos a decirle que la memoria, como yo soy artista gráfico, como yo brego con, con, con diseño, yo brego con, con, con After Effects, con Photoshop, pues yo necesito memoria. Así que vamos a subirla a 16 GB y yo, yo, si yo fuese a comprar esta máquina ahora mismo, yo le dejaría los 256 y entonces utilizaría discos externos para trabajar así que yo solamente le subiría la memoria a 16 gigas y esa maquinita en estos momentos tiene un valor de 1500 dólares ¿Okay? 1500 dólares con tan solo subirle la memoria a 16 gigas recuerden la memoria tienen que subirla al momento que están comprando porque la memoria está soldada a la computadora y no pueden después eh, más adelante eh, subir el, eh, la memoria así que 1500 dólares con 16 GB. 2.56 de disco de espacio. Yo entiendo que está muy bien. Para comenzar a trabajar. Y siempre recomiendo. Que utilicen discos externos. Para grabar sus trabajos. La máquina. Déjenla. Eh, correr eh, sencilla en el sentido de que solamente el disco interno de la máquina que tenga eh, su sistema operativo, que tenga los softwares que usted utiliza, como los de Adobe, etcétera, etcétera, para que ella no, no la sobrecarguen, no le carguen de, de trabajo. Recuerde que los trabajos que ustedes realizan están constantemente graba, borra, graba, borra, graba, borra, y ese graba, borra es el que a veces molesta y, y no, no, no diría que daña. Pero con el tiempo van a van a estar a empezar a tener problemas con el, ga, con el graba y borra. So, mi recomendación siempre es que sus trabajos sean realizados en discos externos. Hoy día un disco externo, eh, Thunderbolt, así mismo, te puede costar, eh, digamos, dos eh, terabytes. Eh, no estoy seguro, pero puede ser que estén en los 200 dólares. Pero usted, uno busca en el internet, uno busca en Amazon, por ejemplo, y entonces va estudiando. Pero... También puede encontrarse, eh, por ejemplo, 5 terabytes, eh, un disco, ese es un Western Digital o un Seagate, de estos pequeños passports que se conectan a la, a la computadora a través del USB y pueden estar fácil en los 150 dólares, que es muy buena alternativa. Así que María, ya gasté tu dinero. <ríe> Yo te recomiendo en estos momentos, si, si deseas o si tienes que comprar una máquina en estos momentos, pues una... M1, MacBook Pro de 13 pulgadas, 1500 dólares. Pero, pero si tú quieres más poder, si, tú, si a ti te interesa, por ejemplo, comprarte una iMac o si te interesa comprarte una MacBook Pro, eh, digamos, de 16 pulgadas, pues vamos a esperar, vamos a esperar a que Apple tenga su próximo keynote. Eh, creo que es en marzo, aún no estoy seguro, no he visto los rumores que más dicen por ahí, pero vamos a esperar a marzo, por ejemplo, para ver qué Apple ofrece porque sé que van a venir con una, un nuevo diseño de iMac, un nuevo diseño de Mac Pro y quizás un nuevo diseño de, de MacBook Pro. Así que María, espero haberte contestado tu pregunta. Espero... Eh, Cualquier duda, sabes dónde conseguirme. Eh, al igual que cualquier otro usuario que quiera que yo gaste su dinero, <ríe> pueden contactarme al email jrvstudiopr@me.com, donde vamos a estar hablando, como siempre he dicho, de te temas de tecnología, los temas que nos gustan. No me quiero retirar, no sin antes decirte que si de las noticias más importantes tú te quieres enterar a 00 titulares en Twitter, debes de seguir. Así que... Búscalo en Twitter, titulares, arroba 00titulares, para que te enteres más rápido que la noticia. Y espero que este episodio haya sido de todo su agrado. Nos vemos en la próxima.